0: Herzlich willkommen, Pater Michael. Grüß Gott, danke für die Einladung.
1: Die Hagia Sophia war jetzt in den Medien. Und viele können mit diesem Namen, mit diesem Begriff gar nichts anfangen und sind vielleicht erstaunt, wenn man weiß, im Jahr 537 war es eine Kirche, eine Basilika. Wie hat sich das geschichtlich damals entwickelt? Die Hagia Sophia, zu Deutsch die Kirche
0: der Heiligen Weisheit, ist das ostkirchliche Symbol über die Jahrhunderte geworden für die Kirchen des Ostens. Das hängt damit zusammen, wie Sie schon gesagt haben, im 6. Jahrhundert wurde diese äh, Kirche erbaut und war damals schon äh, so quasi ja, das achte Weltwunder. Ein das ganz hängt, imposantes Bauwerk auch. Ein imposantes Bauwerk, äh, das hängt damit zusammen, also dass die Kuppel, ja, also die Konstruktion der Kuppel, die ja auch immer gleichzeitig ein Symbol äh, für den Himmel, äh, darstellt im ostkirchlichen äh, Kirchenbau, dass die etwas Einzigartiges war. Lange
1: also, bevor der große Petersdom in Rom gebaut wurde. So ist wurde. es, mhm. genau,
0: genau, genau. Also Sie sehen Kuppeln, ja, <lacht> das war immer etwas, was also äh, die Leute, die Menschen fasziniert hat. Und diese Hagia Sophia hat im Laufe der Geschichte mehrere Tiefschläge überwinden müssen. Schon 1204 bei der Eroberung Konstantinopels durch die lateinischen Kreuzfahrer wurde diese Kirche geplündert von den, West genau, von den westlichen Westburg. Kreuzfahrern. Ja, ja. Ja. Vieles wurde einfach zerstört, wurde geraubt, wurde in den Westen verschleppt. Aber 1453, als dann Mehmet der Eroberer am 29. Mai Konstantinopel erobert hat, war natürlich das Ende der christlichen Periode dieser Kirche vorgesehen.
1: Aber das, das Gebäude wurde ja dann nicht einfach zerstört. Es wurde umgewidmet. Nein, es wurde
0: umgewidmet, das äh, war damals ganz normal, also äh, diese äh, christlichen äh, Kirchen zu verwandeln, umzuwandeln in Gebetsstätten des eigenen Glaubens und das war in dem Fall eine
1: Moschee. Und aus den und Kirchtürmen wurden Minarette? Aus den Kirchtürmen wurden
0: Minarette, deshalb also, wenn man heute diese, diese Kirche von außen betrachtet, hat sie ja ein etwas unverhältnismäßiges Aussehen, was sicherlich also in der, in der christlichen Zeit nicht so zur
1: Geltung gekommen ist oder zumindest hat man das sicherlich ganz anders gesehen. Gibt's Sie noch irgendwas, was an das Christentum erinnert in dieser Kirche? In dieser ja, Moschee jetzt, muss man ja sagen.
0: Jetzt, jetzt wieder und jetzt kommt genau. Jetzt kommt ja, jetzt kommt also diese ganz äh, interessante Geschichte von 1934, wo die Hagia Sophia ein Museum wurde. Diese Umwandlung ist eng verknüpft mit einem Amerikaner, einem gewissen Thomas Whitmore, der ein Spezialist war. Und auch ein großer äh, Enthusiast für, für ostkirchliche Kunst. Wittmer konnte äh, Atatürk überzeugen, dass das etwas für die Identität, für die türkische Identität, etwas ganz äh, Außergewöhnliches und Besonderes ist. Also nicht nur die muslimische Phase
1: und die Phase als Moschee. Und so hat ja dann diese Hagia Sophia auch als Museum einen Symbolwert, auch Weltreligion verbindendes. So ist es.
0: Und in, in, in der Zeit danach konnte also dann äh, dieser Amerikaner Witwer mit seinem, mit seinem Stab, konnte er dann diese übertünsten äh, Mosaiken wiederum freilegen, die wir heute... Ja, wenn wir das Innere der Hagia Sophia betreten, äh, wiederum betrachten können und darüber staunen. Also äh, Mosaike von, von einzigartigem künstlerischem Wert. Und äh, man bekommt vielleicht ein bisschen, ein bisschen noch eine Ahnung, wie diese Kirche als Reichskirche, als, als kaiserliche Krönungskirche mal ausgesehen haben mag und also wie, wie festlich und wie prächtig äh, die Gottesdienste dort abgelaufen
1: sind. So war es bis vor kurzem. Nun hat das oberste Verwaltungsgericht der Türkei entschieden, die Hagia Sophia wird wieder als Moschee genutzt. Warum eigentlich? Man bezieht sich da
0: auf mehrere Gründe. Einer der Gründe ist, dass man also zur Überzeugung gekommen ist von Seiten der Türkei, die Unterschrift, die unter diesen Umwandlungsvertrag gesetzt wurde von, von Mustafa Kemal, die sei nicht echt. Und zwar begründet man das damit, also dass die Unterschrift, dass er mit, mit Atatürk unterschrieben hätte zu einer Zeit, also 1934, in der er damals diesen Titel Atatürk, Vater der Türken,
1: noch gar nicht geführt hat und angenommen hat. Das ist also einer der Gründe für diese Umwandlung. Was empfinden Sie nun persönlich dabei, Pater Michael?
0: Ich denke, die Hagia Sophia als Museum war sozusagen ein ökumenisches Symbol. Auch, und das betone ich jetzt, auch wenn sie ein Museum war. Aber ich denke, dass jeder Besucher, der dort hingekommen ist, egal welcher Religion, oder sogar ja, als Agnostiker, als Atheist, ja, irgendwo angerührt war von der Heiligkeit und äh, von der besonderen Atmosphäre dieses Raumes. Mhm. Und äh, aus diesem Grund, äh, denke ich, äh, ist es wirklich äußerst schmerzhaft, dass jetzt gerade äh, dieses Symbol vor allem für unsere christlichen Brüder und Schwestern in den äh, orthodoxen Kirchen, dass dieses Symbol jetzt wiederum sozusagen ja, ich sage es jetzt einmal, ein bisschen eng geführt wird ja, auf äh, einen Gebetsraum einer bestimmten
1: Religion. Nun hat aber Erdogan angekündigt, das Gebäude soll allen Menschen, egal welchen Glaubens, offen stehen. Und der Eintritt ist jetzt auch frei. Könnte das dann nicht auch, jetzt mal weiter gesponnen, eine Idee sein, dass man sagt, ja, auch die Christen können diesen diesen Raum jetzt wieder nutzen, auch als Gebetsraum?
0: Ja, das war auch immer mein Gedanke oder meine Argumentation. Wenn man ja, also, äh, die Hagia Sophia umwandelt, dann sollte sie doch ein, ein ökumenischer Gebetsraum sein. Nur in der Praxis äh, wird das sehr, sehr schwierig sein, denn wenn äh, die Hagia Sophia als äh, Moschee äh, benutzt werden soll, wird es sehr, sehr schwierig, sie für andere äh, religiöse Aktivitäten wie christliche Gebete zu nutzen. Sie dürfen ja nicht vergessen, es gibt ja ein ganz strenges Bilderverbot im Islam und die erste mhm. Frage, die sich für mich gestellt hat, wie wird das jetzt sein? Werden diese wirklich ja, außergewöhnlichen Fresken übermalt? Werden die übertüncht? Ja, werden die vielleicht sogar zerstört? Oder werden sie nur verhängt? Ja, Also das sind alles noch offene Fragen. Vielleicht bekommen wir schon eine Ahnung, wenn äh, wie vorgesehen am kommenden Freitag, am 24. Juli, die, das erste Freitagsgebet in dieser umgewandelten Moschee ja, stattfinden soll, dann werden wir vielleicht sehen, wie man jetzt also mit diesem christlichen Erbe umgegangen
1: ist. Also Sie hoffen, dass man respektvoll damit umgeht? Das
0: hoffe ich, das hoffe ich sehr. Ich würde mir es auch wünschen.
1: Es könnte ja auch passieren, dass dieses Bauwerk, das seit 1985 auf der UNESCO-Liste steht, mhm. das den, den Titel Weltkulturerbe verliert.
0: Mhm. Das, das, das ist natürlich durchaus möglich. Und ich möchte noch hinzufügen, die Umwandlung in eine Moschee ist natürlich gerade für äh, die Christen, ja, für, die, für die orthodoxen Christen, eine tiefe, tiefe Verletzung und Verwundung und Enttäuschung. Denn hier wird sozusagen ja, ihr Identitätssymbol, mit dem sie sich immer verbunden haben, denn Byzanz, Konstantinopel, ist und bleibt die Mutterkirche aller christlichen Ostkirchen.
1: Hat Bedeutung wie der Petersdom für und die römischen, so ist Kategorien. es,
0: Genau, so ist es. Sie sagen es ganz exakt. Und in, insofern denke ich, dass dieser Schritt ein sehr schwieriger und ein sehr,
1: sehr komplizierter war. Es wird wirkt auch ein bisschen ist, wie eine Provokation von Erdogan.
0: Wirkt ja, wenn wir ein bisschen vielleicht äh, hinter die Kulissen schauen, äh, können wir vielleicht sagen, ja, es ist ein Politikum auch. Und es hat natürlich eine spezielle Signalwirkung in den Westen und äh, ich kann mich dem nur anschließen, was ein Journalist geschrieben hat, also dieser Akt Erdogans ist ein sehr düsteres Signal, das er sozusagen in die westliche Welt sendet.
1: Trotzdem, es bleibt die Hoffnung, dass es sich nicht so schlimm entwickelt, wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben. Am 24. Juli, am kommenden Freitag, wenn das erste Freitagsgebet in der Hagia Sophia stattfinden wird, dann lassen wir schlauer. Ich denke auch, ja. ja. Pater Michael Brohaska, ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen.
0: Ich bedanke mich und bei meiner nächsten Reise nach Istanbul, Konstantinopel, werde ich wahrscheinlich, wenn ich diese Kirche wieder besuche, schon in eine Moschee hineinkommen und ich bin dann sehr, sehr gespannt, wie es mir dann gehen wird persönlich. Genau. Ja. Wann wird das sein? Das kann ich noch nicht sagen, aber für mich ist diese Stadt also etwas ganz ganz ja, Wunderbares. Das wird ja auch immer bleiben und wird auch immer bleiben
1: ja, und wir werden dann bestimmt wieder von Ihnen hören. alles Gute Pater Danke Michael.
0: schön, Danke, danke Ihnen auch.